0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 4 juin 2021, c'est notre bulletin numéro 29 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas d'aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur les comptes Paypal, Tipeee ou Patreon. Les Patreon et les Tipeee auront accès au script de cette vidéo. Quelques nouvelles en vrac pour commencer. Nouvelle victoire pour notre Rafale nationale, puisque la Croatie a décidé d'acheter 12 Rafales d'occasion à la France. Donc elle a préféré cette fois, pour remplacer ses MiG-21, l'avion français et non pas la proposition américaine. Je dois dire que j'y vois une certaine marque de loyauté de la Croatie vis-à-vis -vis des contributeurs positifs de l'Union Européenne, comme la France ou l'Allemagne, puisque contrairement à la Pologne qui, elle, avec l'argent des Français et des Allemands a acheté des avions et des hélicoptères américains, eh bien la Croatie a joué le jeu et s'est équipée de matériel européen. Même si l'on peut sabrer le champagne pour ce petit contrat, ce qui va vraiment compter, ce sont les résultats des deux appels d'offres, l'un en Suisse dont nous avons déjà parlé et l'autre en Indonésie, Puisque là, nous avons affaire à deux pays qui sont parfaitement capables de payer les avions qu'ils vont commander eux-mêmes. Toujours dans le domaine aéronautique, l'US Air Force vient de faire parvenir sa wishful list. Dans cette liste de souhaits de l'US Air Force, donc qui concerne tout ce qui n'est pas déjà budgété dans le budget 2022 de, de l'armée américaine, eh bien, l'US Air Force demande pour 1,4 milliard d'achats de F-15EX, qui sont la dernière version du fameux F-15 des, des années 70. Et sans surprise, aucun avion supplémentaire F-35. En revanche, il est demandé 360 millions de dollars pour la maintenance de cet avion, dont 175 millions de dollars, pour essayer de résoudre le problème lié à la motorisation de l'avion, puisque le moteur Pratt et Whitney pose de sérieux problèmes. C'est un des nombreux problèmes d'ailleurs qui fait que le F-35 est l'avion le plus mauvais de l'histoire de l'aéronautique militaire moderne toujours des nouvelles en vrac, la Russie est devenue le deuxième exportateur de pétrole vers les Etats-Unis, derrière le Canada et devant le Mexique, ce qui est assez intéressant dans la mesure où les états unis ambitionnaient d'empêcher les Européens d'obtenir du gaz russe, en revanche eux ne se dérangent pas pour acheter du pétrole russe, notamment pour une raison qui est l'embargo des Etats-Unis des raffineries américaines vers le pétrole vénézuélien que seul le pétrole russe ou iranien peut remplacer. D'ailleurs, on note que les États-Unis se sont mis à réimporter du pétrole iranien. Nouveau scandale d'espionnage américain contre ses propres alliés, c'est-à-dire contre les pays de l'OTAN, et comme toujours l'Allemagne et la France. Alors, plusieurs considérations peuvent être faites sur cette à faire d'espionnage. Tout d'abord, on est étonné par la réaction naïve, notamment de Clément Beaune, je crois que c'était sur BFM TV, où on a l'impression qu'il va euh, quasiment tomber dans les pommes. Euh, L'espionnage de ses propres alliés, la trahison de ses propres alliés, est une permanence dans l'histoire. On se souvient notamment que le chef de la sécurité militaire du Reich, Wolf, avait rencontré en secret à Genève, Alan Dulles, le chef de la CIA, pour essayer de discuter de possibles alliances contre l'allié de l'époque des États-Unis l'Union soviétique. Plus récemment, Donald Trump, peu temps avant de quitter le pouvoir, a libéré un traître américain qui avait espionné pour Israël, alors que rappelons-le, les États-Unis sont le garant de la sécurité d'Israël, sans lequel eh bien, le pays cesserait tout simplement d'exister. Donc inutile d'être naïf. De toute manière, les États-Unis ont un rapport vis-à-vis -vis de l'Europe comme d'un seigneur à ses vassaux. C'est d'ailleurs ce que n'avait pas compris Nicolas Sarkozy, qui pensait qu'il pouvait jouer une carte avec la Russie sans en référer, sans obtenir l'autorisation de Washington. Ça lui a sans doute valu en partie sa non-réélection pour un deuxième mandat. Washington d'ailleurs a raison de nous espionner, puisque rappelons qu'au premier tour des élections présidentielles il y a cinq ans, les Français avaient voté à 70% pour des candidats qui voulaient euh, la fin des sanctions avec la Russie. Donc il est évident que si un jour un gouvernement arrive en France qui n'a comme objectif que le seul intérêt de la France sans aucune idéologie, sans aucune soumission à une puissance étrangère, il y a de fortes chances que non seulement les sanctions contre la Russie sautent, mais que la France prenne la porte de l'OTAN. Même chose pour l'Allemagne, l'affaire Nord Stream 2 a bien montré que contrairement à la France, l'Allemagne met encore ses intérêts fondamentaux, notamment économiques, face à son obligation de soumission à la volonté de Washington. De toute manière, il est de notoriété publique que les services secrets allemands, le BMD, sont une succursale de la CIA. La question fondamentale qui se pose donc de nouveau c'est que fait la France dans le temps, que fait la France dans un rapport qui n'est même pas celui de, de vassal à suzerain puisque cela supposerait que le suzerain nous respecte ce qui n'est pas le cas mais dans un rapport quasiment de maître à esclave. En tout cas, l'OTAN, sous la férule des États-Unis, s'efforce de reconstruire le rideau de fer dont parlait Churchill dans son discours de Fulton en 1946. Et cela se fait par la multiplication et l'accumulation de troupes à la frontière russe qui, même si elles ne représentent pas un réel danger, sont une manière délibérée de provoquer la Russie. Et ce qui fait que le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé que la Russie allait déployer à sa frontière occidentale une vingtaine d'unités et de formation supplémentaire. Le détail n'a pas encore été donné. Le vice-ministre des Transports de la Fédération de Russie, Kirill Bogdanov, a annoncé que d'ici 2024, l'autoroute M11, donc, qui relie Moscou à Saint-Pétersbourg, permettrait l'utilisation de camions robots, c'est-à-dire sans pilote, et que d'ici 2030, ce serait plus de 19 000 km d'autoroutes russes qui seraient équipées de ces systèmes, qui devraient totalement à terme bouleverser le transport routier. Cette robotisation dont j'avais déjà parlé dans le domaine de la défense est également très présente dans le domaine civil et l'on observe déjà à Moscou des robots de la société Yandex qui font des essais de livraison à domicile. Cette robotisation et la création d'infrastructures de plus en plus performantes permettra d'augmenter largement le commerce routier entre la Chine et l'Europe dans le cadre bien entendu de ces fameuses nouvelles routes de la soie. Un de nos auditeurs m'a fait parvenir un article d'un certain Michel Santi qui est un économiste franco-suisse qui a publié une tribune dans le magazine internet éponyme et dans lequel il explique que les milieux d'affaires euh, russes vont faire pression sur Vladimir Poutine pour euh, qu'il ne soutienne pas euh, Loukachenko en Biélorussie euh, parce qu'ils ont peur que la Russie quitte le SWIFT. Donc le SWIFT, encore une fois, est un système de transfert d'argent qui est une société belge qui en principe est indépendante, mais on l'a vu dans le cas de l'Iran, quand les Américains ont mis les sanctions sur le SWIFT, l'Iran a dû cesser de l'utiliser. Effectivement, si la Russie sortait du SWIFT, cela poserait de nombreux problèmes au commerce international, mais dans la mesure où la Russie vend des produits dont personne ne peut se passer, notamment des hydrocarbures et notamment du gaz euh, à l'Union Européenne, nous l'avons dit, c'est 50% des livraisons de gaz en Europe, donc il faudra bien les payer. Et on n'imagine pas les pays de l'Union Européenne venir payer en valise d'euros à la frontière russe le gaz qu'ils achètent. Donc cela forcerait les pays européens à se connecter au système russe de FPFS qui a été créé et qui est déjà connecté à différents pays. Évidemment, ce n'est pas le SWIFT, le SWIFT est connecté à plus de 11 000 institutions. Mais, a priori, il y a déjà des banques européennes, notamment allemandes, qui sont connectées à ce système. Et de toute manière, Sergei Lavrov l'a dit récemment, la Russie doit prévoir sa sortie du SWIFT. C'est une question d'indépendance pour ne pas être sous la menace des états unis Ajoutons que depuis le 11 septembre 2001, la société SWIFT envoie des copies de toutes les transactions dans le monde à la CIA. C'est officiel. Si la Russie veut pouvoir commercer avec qui il veut, quand elle veut, sans que euh, les états unis soient au courant, eh bien il faut utiliser soit le système russe, soit le système chinois. Donc cette menace de sortie du SWIFT, déjà comme l'a dit la banque centrale russe, est quand même peu probable, et on se demande si finalement ce ne serait pas une bonne chose, exactement comme les sanctions 2014 ont été une véritable aubaine pour la Russie, qui a pu redécoller dans de nombreux domaines agricoles mais également industriels, on en reparlera sur cette chaîne, et il est vrai que sans sanctions, la Russie aura plutôt tendance à vouloir choisir la facilité, c'est-à-dire continuer d'utiliser le SWIFT. L'affaire du dissident capturé par la police à l'aéroport de Minsk a connu de nombreux rebondissements ces derniers temps. Tout d'abord, comme nous l'avions dit, à en à peine 24 heures, le dissident Petrovi Petrosavitch a décidé de se mettre à table et de coopérer totalement avec la police. Donc au bout de 24 heures, il l'a décidé sans être torturé. Donc la question... Qui se pose c'est pourquoi a-t-il décidé ça Eh bien il semblerait d'après les renseignements que l'on a qu'il aurait été trahi par les membres de son organisation. Pour des raisons de conflit interne ou parce qu'il eh a été sacrifié comme Alexei Navalny a été sacrifié pour essayer de créer un conflit irrémédiable entre la Biélorussie et donc la Russie et les autres pays de l'Union Européenne. Certains faits sont en effet extrêmement troublants. Je mettrai en lien, alors malheureusement c'est en russe, mais je mettrai en lien le lien de cette émission où, toute la est donnée, où toutes les sources sont données par la télévision biélorusse et les enregistrements des caméras de surveillance. Et l'on voit d'ailleurs que Petrosevich n'est pas arrêté à la sortie de l'avion, comme on le pensait, mais après un contrôle douanier. Et notamment alors qu'il n'est pas encore repéré par les autorités biélorusses, un des conseillers de l'opposante Tikhanovskaya, réfugiée à Vilnius fait un tweet pour dénoncer son arrestation. Et ce tweet est exactement à la même heure, comme on peut le voir sur ces images, alors que Petrosevich n'est pas encore arrêté. En doute, comme le dit lui-même Petrosevich, il ne sait pas qui a pris cette photo, puisqu'il est dans le bus qui l'emmène entre l'avion et l'aéroport, et donc il ne sait pas qu'il va être arrêté. Il a quelques doutes, mais il ne le sait pas. Il ne sait pas qui est cette personne qui l'a prise en photo. Le plus pathétique de la situation est que, euh, pas plus tard qu'hier, Petrosevic a donné une interview sur la chaîne de télé biélorusse où il reconnaît euh, tout, qu'il a participé au bataillon Azov, mais qu'il n'était pas à l'endroit où on pense qu'il était, que les, le, toute l'organisation des manifestations en Biélorussie euh, est organisée par la Pologne et la Lituanie aux frais des contribuables polonais et lituaniens, et en donnant force détails, en disant que finalement il apprécie Loukachenko, qui a euh, des euh, boules d'acier, dirons-nous. Donc, euh, donc cet épisode est assez drôle, évidemment on, on a de quoi douter de la sincérité de Petrosevich, mais euh, ce n'est pas parce qu'il est torturé, c'est tout simplement parce que c'est un révolutionnaire en peau de lapin et qu'il sait qu'il risque 15 ans de prison et que donc il a décidé de collaborer avec le pouvoir euh, biélorusse et bien sûr pas parce qu'il a été torturé, parce qu'encore une fois nous en avions parlé dans notre dernière vidéo il s'est mis à table moins de 24 heures après avoir été arrêté parce qu'il s'est vraisemblablement rendu compte qu'il avait été trahi par euh, ses anciens amis. Alors évidemment, tous les correspondants de presse euh, à Moscou euh, et ailleurs, notamment français, euh, se sont mis à pousser des hurlements, euh, tant cela remettait en cause le narratif qui nous serve depuis, euh, depuis l'été dernier, et nous explique qu'en fait s'il a fait ça, c'est sous d'horribles pressions, c'est qu'il a été torturé. Alors oui, effectivement, il fait ça sous la pression de se prendre 15 ans de prison. Et de toute manière, il n'y a rien de surprenant à ça, puisque on voit bien la trempe des révolutionnaires à la Soros, qui sont en fait des personnalités fragiles et égotiques, et qui sont incapables de mettre leur liberté ou leur vie en jeu pour la cause qu'ils prétendent défendre. Et cela explique aussi pourquoi on trouve avec Georges Soros ou avec les oligarques qui, qui ont financé la révolution en Ukraine et bien des bandes du cronazie qui sont facilement manipulables, facilement achetables, parce qu'on ne fait pas la révolution avec des LGBTQI, tout simplement. Voilà donc affaire à suivre, a priori ça n'empêchera pas l'Union Européenne de prendre des sanctions, sans doute pour interdire le sous-vol du territoire biélorusse par les compagnies européennes, pour interdire à la compagnie biélorusse le survol des pays de l'Union Européenne, ce qui devrait permettre à Belavia de desservir la Crimée, et pourquoi pas à Loukachenko de reconnaître la presqu'île comme partie intégrante du territoire russe. Voilà en conclusion Petrasevitch va bien, il s'est mis à table, et comme disent les Russes, il ne parle pas, il chante. Se tenait cette semaine à Saint-Pétersbourg le forum économique du même nom qui réunissait tous les acteurs gouvernementaux et les acteurs économiques, y compris les acteurs étrangers en Russie. Vladimir Poutine prononcera aujourd'hui son discours à l'occasion de ce forum économique. Nous en reparlerons dans notre prochain bulletin. Nous avons souligné d'ores et déjà deux choses importantes dans ce forum. La première, c'est que le parquet russe était représenté et tenait un stand qui a beaucoup attiré l'attention, dans la mesure où, nous en avons déjà parlé, la justice russe peut être extrêmement sévère pour les entrepreneurs et pour les hommes d'affaires. Ce qui, à n'en pas douter, peut représenter un frein dans le développement économique du pays. Nous avions d'ailleurs évoqué cet état de fait lors de l'affaire Navalny puisqu'il était inexplicable qu'après toutes les, les escroqueries qu'il avait commis, il soit encore en liberté. L'explication est que les autorités russes attendaient d'avoir déroulé la pelote complète de ses financements et de ses liens avec les différents groupuscules installés en Russie et à l'étranger avant de procéder à son arrestation et à son enfermement. La présence d'un stand du parquet à Saint-Pétersbourg a aussi de l'importance puisque parallèlement s'est déroulée une nouvelle audition dans le cadre de l'affaire de Baring-Vostok. Alors Pour ceux qui ne le sauraient pas, Baring-Vostok est une affaire qui a éclaté en 2019 suite à un conflit commercial entre le Baring-Vostok et une autre banque qui s'appelle Vastochné. En résumé, les actionnaires de Vastochné avaient accepté en échange d'une dette des actions et ils ont estimé après avoir été floués et donc ils ont porté plainte mais ce qui aurait dû rester au niveau d'un litige commercial est devenu une affaire pénale dans lequel ont été impliqués deux personnes, le président directeur général de Bering Vostok, donc qui est Michael Calvin, et un français, Philippe Delpal. Trois russes sont également poursuivis par la justice dans le cadre de cette affaire. Philippe Delpal a été immédiatement mis en prison, puis en liberté surveillée, et il cherche depuis à se faire innocenter, dans la mesure où il n'a jamais été ni décisionnaire ni signataire d'aucune des décisions qui ont euh, amené à ce deal commercial. L'affaire semble désormais touchée à sa fin, et l'on peut espérer que dans un prochain avenir, Philippe Delpal puisse retrouver la totale liberté, car il faut bien le dire, cette affaire a nuit aux excellentes relations qu'il y a entre le monde des affaires français avec les autorités russes. Rappelons qu'une fois par an, Vladimir Poutine reçoit les hommes d'affaires français et que le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe Emmanuel Kidet est une personne très en vue et très appréciée par les autorités russes. Deuxième point intéressant que nous avons immédiatement observé à ce forum économique de Saint-Pétersbourg, c'est la déclaration par le ministère des Finances que le fonds du bien-être national russe allait renoncer au dollar. En effet, jusqu'à présent, ce fonds était composé de dollars, d'or, d'euros, de yuans. Et désormais, le dollar en tant que monnaie de réserve dans ce fonds va quasiment disparaître, puisqu'il va tomber à, je crois, moins de 5%. Tout cela se fait dans le cadre de cette dédollarisation dont nous avons déjà parlé, qui concerne d'une part eh bien, le commerce international de la Russie. Nous avons souligné qu'en 2020... Plus de la moitié du commerce international de la Russie s'était fait hors de l'art. Également le fait que la Russie a déjà depuis longtemps renoncé à la quasi-totalité de ses bons du trésor américain dans le cadre de ses réserves de change. Et désormais c'est dans le cadre de ce fonds du bien-être national qui pèse aujourd'hui tout de même 180 milliards de dollars et qui permet au gouvernement russe de financer tous les grands travaux d'infrastructures sur lesquels nous reviendrons, les routes, les infrastructures énergétiques et également d'apporter des aides ponctuelles, par exemple au foyer, dans le cadre d'une crise comme le coronavirus ou une augmentation de l'inflation, etc., etc. Donc une volonté toujours affirmée de la Russie de se débarrasser du dollar et de se rendre totalement indépendante de la pression que ce privilège exorbitant permet à Washington d'exercer. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Il y a eu il y a dix jours un salon du vin russe à Moscou, car il faut savoir que ces dernières années le vin russe, comme le reste de l'économie russe, eh bien progresse, et on peut dire que on a trouvé des choses intéressantes. Nous y sommes rendus avec mon ami Fabrice Sorlin et Nicolas Dolo, que nos auditeurs connaissent bien, qui, en plus d'être spécialiste de l'Amérique du Sud, est, bien, est également un spécialiste du vin. Alors, ce salon du vin a été organisé par le grand spécialiste hein, de, de Russie, qui est un Arménien, qui s'appelle Arturo Sarkisian, et c'est lui qui a produit ce guide des vins russes. Alors, il y a encore du travail, mais on a vu des choses assez, assez intéressantes. Donc, j'avais mis quelques photos sur mon VK. Alors, mention spéciale pour le Cacha Valley de Crimée, qui est un Bordeaux Blend. Euh, le Yala de Crimée également, qui est un Chardonnay. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé les, les vins de chez Galitsky, donc notamment le, le Chardonnay. Chez Galitsky également, j'ai apprécié le Kozak, dont le nom m'a tout de suite inspiré. Chez Divino Morskoye, j'ai apprécié le East Hill Blend. Et moi qui suis un fan de Pinot Noir, eh bien, il y a un, un château Pinot, qui est un Pinot Noir, qui est, qui est pas mal du tout. La grande surprise et la grande révélation a été le vin kazakh. Et oui, il y a du vin kazakh à l'est d'Amalti, dont les vignes poussent à 1000 mètres. Donc euh, pas de maladie, euh, un vin de, de très bonne qualité, euh, notamment un Riesling et surtout, encore une fois, un Pinot Noir, donc, que, je, que je recommande. En revanche, comme pour les vins chinois que j'avais l'occasion d'essayer il, il y a un an et demi, ce sont des vins euh, hors de prix, <rire> d'après ce que j'ai vu. Donc c'est vraiment pour, euh, pour des amateurs ou pour des gens qui, au Kazakhstan, veulent se faire plaisir. Mais ils ont toute une gamme, hein, j'ai même pris leur prospectus, voilà produit au Kazakhstan. Donc c'est euh, assez remarquable. Parmi les vins à bulle, eh j'ai apprécié l'Ouslatba Nivmorskoye Grande cuvée 2015, qui, euh, qui vaut vraiment la peine, qui vaut un, un bon champagne français. La région de Sébastopol est très riche en vignes, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de, de représentants, et notamment on a apprécié le loco Simbali de Sébastopol, qui est un excellent merlot. Voilà, dans ce domaine-là aussi, les Russes progressent. Alors tout n'est pas bon, mais ça s'améliore d'année en année. Et ce que l'on a apprécié, c'est que les gestes barrières étaient tout de même très peu respectés, et j'ai dû voir une seule personne, voire deux, avec un masque. Donc euh, le vin rouge est bien plus efficace dans la lutte contre la prolifération du coronavirus qu'on l'imagine.